0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und
1: Stefan Hamann.
0: Moin Hallo und Servus. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 3 Digital mit dem Titel Sowjet 2023, der große Jahresausblick. Das neue Jahr ist bereits einige Tage alt, alle sind wieder zurück aus dem Urlaub und wir nehmen das zum Anlass und schauen, was in diesem Jahr wichtig wird. Bevor es losgeht, nutzen wir allerdings die Gelegenheit und blicken nochmal ganz kurz zurück. Jetzt denken viele von euch auch, nö, schon wieder ein Jahresrückblick, den alle machen. Aber zu Unrecht, denn niemand sonst hat so eine geballte Expertise wie wir heute. Und deshalb begrüße ich die drei Macher Stefan, Hamann, Michael, Artuk und Markus Diekmann. Hallo, seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Moin, moin,
1: absolut. Hi, moin, ja sicher, sicher. Super gut. Ja, ich
0: sehe das gerade schon. Ähm, äh, es ne, ist ein Podcast, man sieht es nicht, aber ähm, ich werde geblendet von äh, von Markus. Im, Im Hintergrund hast du äh, Sonnenlicht. Ähm,
2: ist das dein Garten? Und das ist der Garten, ja. ist ja wirklich krass draußen. Ne? Und das zeigt ja, dass dieses Jahr äh, super wird. Und äh, ich meine, ich bleibe optimistisch, nachdem das letzte Jahr im Handel auch nicht so schlecht war, wie viele angenommen haben und auch in der Wirtschaft nicht so schlecht war, glücklicherweise, weil trotz aller Herausforderungen bleibe ich und blicke ich noch optimistisch auf dieses Jahr.
0: Ja, du sagst, es, du sagst es, Markus, 22 war ja schon wieder ein Krisenjahr, eigentlich sogar theoretisch noch mehr als zuvor. Stichwort Krieg gegen die Ukraine. Frage an euch alle: Was war euer prägendstes Ereignis im vergangenen Jahr? Fangen wir mit Stefan an.
3: Also ich glaube, für für mich äh, oder vielleicht auch generell für Shopware, das bringendste Ereignis, war sicherlich irgendwo der, äh, der Einstieg unserer Investoren, also PayPal in, äh, und Carlyle. Das erste Mal seit 22 Jahren praktisch äh, irgendwo für, für Shopware ein riesengroßer Schritt, glaube ich. Mit einer Perspektive Januar 2023 zurück kann ich nur sagen, ähm, es war auf jeden Fall der absolut richtige Schritt so die richtige Entscheidung, irgendwo Shopware ja an der Stelle anders aufzustellen. Haben super viel gelernt in den letzten äh, Monaten. Ich glaube, wir sind als Unternehmen halt viel, viel fokussierter, als wir es ähm, noch 2021 beispielsweise waren. Und das Wichtigste, es macht tatsächlich Spaß, irgendwo mit den mit den Investoren zusammenzuarbeiten, weil natürlich dort, äh, du hast gerade gesagt, geballte Expertise, geballte Expertise am Tisch äh, sitzt und, und uns einfach äh, ja, ermöglicht, größere Schritte als Unternehmen auch zu gehen, als wir das jetzt theoretisch alleine hätten machen können.
0: Ich äh, glaube, dass äh, das Thema USA momentan auch ein sehr spannendes ist. Ne? Also ähm, Stichwort erstes Office äh, in New York City im Juni war es, glaube ich. Ne? Ähm, genau. Kannst du kurz sagen, was es
3: da Neues gibt? Genau, also die USA ist äh, praktisch als als größter E-Commerce-Markt der Welt natürlich irgendwo hochinteressant für uns als Firma. Ähm, und dementsprechend haben wir uns gemeinsam mit den Investoren 2022 auf den Weg gemacht, dort ähm, an den Start zu kommen. Das heißt, äh, wir haben Office äh, angemietet in New York, wir haben äh, eine Shopware US Inc. gegründet, sozusagen als Legal Entity vor Ort. Wir haben jetzt mittlerweile knapp 20 Leute in den USA, ähm, die für uns arbeiten, also Schwerpunkt Sales Marketing, haben General Manager vor Ort, der... Einen richtig guten Job macht und ja, werden das jetzt sukzessive weiter aufbauen, gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort. Also, ich meine, wer Shopware ja jetzt nicht kennt, Shopware ja jetzt halt irgendwo vom, vom Ökosystem sehr, sehr stark auf die Zusammenarbeit mit Partnern ausgelegt und was werden dieses Erfolgsmodell werden wir auch in den USA wiederholen.
0: Hm. Kommen wir zu dir, Micha. Digital Rockstar 22 war ja eigentlich das Jahr, in dem du auch endlich wieder auf mehreren Bühnen stehen durftest.
1: Genau. Also, das wäre jetzt auch so ein fast schon so ein prägender Moment, den du ja angesprochen hast. Ähm, das war auf jeden Fall schön. Äh, aber, also, ich sag mal, ich. Es sind eigentlich drei Teile. Einmal das, dann ist es das zweite Persönliche, der Multi-Channel Day, also meine Veranstaltung, die ich ja einmal im Jahr mache, die jetzt mittlerweile, also das ist einfach so geil geworden, wenn du siehst, wer bei dir anfragt, wer jetzt schon bei bei fast 85 Ausstellern, die jetzt schon zugesagt haben, und das ist ja noch neun Monate, ne? also völlig crazy, das Ding geht echt durch die Decke, eine Veranstaltung, wo man einfach mittlerweile das Gefühl hat oder die, die Leute auch sagen, da, da müssen wir einfach dabei sein, da bin ich echt stolz drauf. Das war wirklich, was da dieses Jahr abgegangen ist, das hat mich echt umgehauen und das war wirklich prägend. Auch wenn ich danach echt in ein tiefes Loch gefallen bin, weil ich dann noch für die Eisenbahnmesse ja die ganze Bühne machen musste, ich war fix und fertig, ich war wirklich kaputt. Ne, aber das war geil. Aber äh, mal zum anderen äh, prägendes Ereignis war auf jeden Fall der Krieg. Also das, das, äh, ja. ich, ich, ich wusste, also ich, ich kann, also wenn mir mal keine Worte einfallen, Leute, ne, alle die ihr mich hier so gut kennt, ne, ihr, ihr drei vor allem, äh, da ich habe immer gedacht, das, das kann nicht wahr sein. Was, was passiert? Die müssen doch jetzt reden. Irgendwie, das, das kann doch in der heutigen Zeit, das gibt's doch gar nicht. Krieg. Was soll das? Und, und jetzt ist immer noch Krieg. Es, es, es ist, immer noch. Ja, also, und ich sehe einfach kein Ende in Sicht. Ganz im Gegenteil. Es zermürbt mich. Es macht mich echt fertig. Ne? Ich kann echt nur hoffen und beten. Ich sage das noch nicht mal wegen Lieferengpässen und sonstigen Mist. Sondern mir, mir geht das einfach mental voll auf den Sack. ja? Äh, ich ich brauche dieses Gefühl von, von, von Frieden und, und Liebe. Und das gibt es einfach im Moment nicht. Und das macht mich, ehrlich gesagt, ziemlich fertig im Moment. Also mir gefällt das überhaupt nicht, leider.
0: Mm, ja, ich denke mal, uns, uns geht es allen ähnlich. Ähm, Markus, ähm, abgesehen vom Krieg, ähm, 22 war ja eigentlich das Jahr, ähm, auf das der Einzelhandel sich gefreut hat, nach... Äh, nach zwei schweren Corona-Jahren, der Einzelhandel lebt immer noch, äh, aber ist nicht ohne Blessuren aus der Krise rausgekommen, oder sehe ich das falsch?
2: Ähm, ich denke, wenn man wenn man natürlich jetzt zwei Jahre Corona hinter sich hatte, dann ähm, jetzt aktuell die Situation sieht mit dem Krieg, dann die Inflation, Energiepreiserhöhung, da sind ja, weißt du, ich erinnere mich noch so, ich habe ja ganz früher mal, wo ich noch, ja, dunkles, braunes, welliges, lockiges Haar hatte. Äh, da erinnere ich mich ja noch dran an, äh, dass man, weißt du, immer die ganzen, die ganzen Swots immer ausfüllte, um die Risiken zu, die Chancen und um die Risiken zu analysieren. Und da wurde sich immer viel darüber unterhalten, was nicht beeinflussbare Risiken sind. Und ich fand, das diesen Part eigentlich immer, naja, fast lächerlich, ne? Weil dazu sind ja große Epid äh, Viruserkrankungen, Epidemie oder Krieg und sowas sind ja die großen außer jetzt steuerliche oder so. aber Das, war das, nicht... was
0: unter Force Majeure in sämtlichen Verträgen läuft.
2: Ja, und ich hatte mir mal gedacht, ja, okay, schön, dass man das fürs BW, für die BWL-Hausarbeiter reinschreiben muss, aber das ist hier doch keine Sau. Und jetzt ist das wirklich alles, sind das die Themen? Und das ist ja nahezu verrückt und jetzt fällt ja auch so gerade aktuell den Deutschen auch auf die Füße, dass wir keine richtigen Rohstoffe haben und nicht genügend Rohstoffe haben. Ja, wir sind gestern äh, nochmal wieder in so einem Ranking total ab, äh, in einer, ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade der, welches Institut es gemacht hat, aber ich habe es gestern im Handelsblatt gelesen, sind wir nochmal komplett abgewertet worden, äh, auch im Vergleich zu USA, China und Co. Und wir haben uns eingereiht in die Reihe mit Spanien und Co. Nichts gegen die Spanier, ich liebe die Spanier, aber die jetzt halt nicht für ihre Wirtschaftskraft so äh, bekannt sind und... Ja, das sind natürlich alles Ausblicke, auf die ich äh, so kritisch gucke, aber und gleichzeitig auch auf den Offline-Handel vor allem, der natürlich mit sicher zu 50 Prozent überflüssig sein wird in Zukunft in den kleineren Städten. Aber ich habe auch immer gelernt, in den letzten 20 Jahren, seit ich im Handel aktiv bin, aus jeder Krise entstehen auch neue Sieger. Also von der bin ich gespannt auf viele neu gedachte Konzepte, die daraus entstehen und Impulse und ich war Samstag noch länger in einer Innenstadt und da habe ich mich auch gelangweilt bei der Hälfte der Konzepte. Also von daher freue ich mich, wenn da auch ein neuer Schwung reinkommt und hoffe, dass die, die nicht, die, die das nicht so gut durchstehen, dass denen trotzdem alles gut geht und die trotzdem für sich einen Weg finden. Mhm.
3: Ähm,
0: ja, damit kommst du auch schon direkt auf auf die Zukunft zu sprechen. Äh, Jahr 2023, äh, Markus, machen wir direkt mit dir weiter. Ähm ist denn die Konsolidierungsphase abgeschlossen oder fängt die jetzt gerade erst an? Also alle, die, die vor Corona schon Schwächen hatten, uns nicht geschafft haben, haben die alle schon aufgegeben oder kommt da noch die Welle? Steht die uns noch bevor?
2: Ähm, der Handel stiebt langsam. Das ist so, die, das hatte ich in meinem Steuerbüro, wo ich meine Ausbildung gemacht habe 2000, da habe ich das gelernt. Das war immer so der Spruch meines Chefs. Und genau das ist, habe ich früher nicht so richtig verstanden, aber jetzt spürt man das auch so richtig. Das heißt, die, die vor Corona schon im Problem waren, die sind zum großen Teil heute noch da, haben sich aber in den letzten drei Jahren nicht ausreichend verändert und sie werden sukzessive über die nächsten fünf Jahre sterben, weil sie entweder nicht mehr investieren in den Laden äh, und einfach abschöpfen, bis sie in Rente, Ruhestand gehen oder whatever und es ja häufig auch eingemietete Gebäude sind, äh, gerade die Älteren. Also Die werden dann nicht mehr nachbesetzt, die junge Generation wird den Laden nicht übernehmen oder sie kriegen ihn nicht verkauft und natürlich werden ganz viele Pleiten geben. Also ich habe gerade noch eine Studie gelesen, dass man ja auch, egal ob welcher Einzelhandelsverband, der sind sich alle einig, rund 50.000 Pleiten erwartet man in den nächsten zwei bis drei Jahren.
0: Stefan, was bedeutet das konkret, kurz- und mittelfristig für den E-Commerce in diesem Jahr? Welche Entwicklung ist da 23 zu erwarten?
3: Also ich glaube, da gehen die Meinungen stark auseinander. Es gibt also durchaus äh, Stimmen im Markt, sagen wir mal, die die eben für E-Commerce generell eine positive Entwicklung sehen. Also ich sag mal aus ähnlichen Gründen, wie wir, äh, wie wir sie jetzt in der Corona-Hochphase hatten, dass eben gesagt wird, wenn das Geld beim Verbraucher knapper wird, ähm, dann wird tendenziell eher sozusagen preissensitiv eingekauft und da spielt E-Commerce halt einfach auch eine große Rolle. Ähm, auf der anderen Seite weiß natürlich im Endeffekt, das ist ja, also keine Ahnung, man kann halt eben nicht in die Zukunft schauen und ich glaube, alles ist mit allem irgendwo vernetzt. Das heißt, wenn es jetzt irgendwo eine weitere Eskalationsstufe gibt, im Ukraine-Krieg oder wie auch immer, dann werden, ich sage mal, das werden das alle Unternehmen an, an irgendeiner Stelle natürlich merken. So Und deswegen, glaube ich, macht es schon Sinn, jetzt gerade im ersten Halbjahr jeden auch mit einer vorsichtigen Perspektive ähm, vorwärts zu gehen. Ja, also ich sag mal, man sollte auf keinen Fall aus meiner Sicht weiter in Richtung Innovationsstau oder so gehen. Ich glaube, da, da, da ist es schon wichtig, irgendwo ähm, ja, weiter zu investieren und sich gut aufzustellen als Unternehmen. Auf der anderen Seite glaube ich, ähm, ja, hängt jetzt einfach viel davon ab, wie sich makroökonomisch die Situation weiter verändert, welche Dynamik dazukommt, welche Dynamik abnimmt. Das ist Absolut maßgeblich für die Entwicklung. Hm.
0: Micha, du als Marktplatzexperte, glaubst du, dass insbesondere Amazon von der derzeitigen Krise profitiert? Also sind es wieder die Großen, die am Ende da besser rauskommen als die Kleinen? Oder was ist da so deine Erfahrung? Du redest ja auch mit sehr, sehr vielen
1: Händlern. Ja, aber von welcher Krise sprichst du? <lacht> du weißt, was ich meine. Also, mhm. das, es bleibt ja dabei. Ne? Wir haben ja. Nochmal, vor der Pandemie war es ja schon geil, dann wurde es mega, mega, mega geil und jetzt ist es halt wieder nur geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde geil viel geiler als ungeil. Also, alles gut, läuft und es wird auch also weitergehen. Und äh, die, die, ich glaube, dass Marktplätze an sich sowieso immer die Gewinner sind oder oft die Gewinner, die, die ein gutes Konzept haben. Amazon selber ist, brauchen wir, Glaube ich jetzt nicht viele Worte verlieren. Nach wie vor das Maß aller Dinge läuft geschnitten Bro wie geschnitten Brot äh, hat vielleicht auch mit der Einigelungstaktik von denen zu tun, dass das funktioniert einfach alles. Ich meine, ich, wir bespielen ja viele Marktplätze, äh, wie jetzt meine Firma und da ist Amazon immer noch unangefochten die Nummer eins und das wird in meiner Meinung nach, also meiner Meinung nach auch so bleiben, denn die machen einfach vieles richtig. Äh, aber die anderen holen auf, wir haben gute Quoten, wir haben äh, Ebay läuft noch ganz gut mit, äh, äh, Kaufland läuft vor allem sehr gut, ne? Und äh, wir haben noch so ein paar andere Sachen am Laufen. Unser Shopware-Shop -Shop läuft ganz gut mit. Also alles, das funktioniert schon alles. Marktplätze sehe ich jetzt kein Ende eigentlich. Das ist, und da wird auch Amazon weiter stark von profitieren. Äh, ich will jetzt nicht über Börsenkurse sprechen. Äh, das ist in meinen Augen spiegelt das irgendwie die Sache gar nicht wieder. Ich kann ja nur meine Einschätzung als als Marktplatzexperte geben und sagen, wie es da in Zukunft weitergeht. Also weiter da Verkauf macht absolut Sinn in meinen Augen. Hm. Ähm, wir haben ja, also im Prinzip
0: ist es ja eine Doppelkrise. Ne? Wir sind von von der Corona-Krise in den in den Krieg geschlittert mit Inflation und Lieferketten und so weiter und so weiter. Und ich würde ganz gerne mit euch über die die Learnings sprechen. Erstmal ist vielleicht ein bisschen schwer Äpfel mit Birnen zu vergleichen, aber ähm, was ist in Bezug auf die Learnings die die bessere Krise? Ich weiß Krise und besser ist in dem Zusammenhang schwer zu erwähnen, aber äh, was was ist was ist lehrreicher? Sagen wir es mal so Corona oder der Krieg?
2: Markus? Ja, das das ist eine spannende Frage. Corona hat ja gespiegelt, wie wir in Zukunft leben werden, wenn auch die ganzen neuen Technologien uns noch mehr, äh, äh, die, wenn wir die virtuellen Brillen zu Hause aufhaben, in der Augmented Reality leben, mehr stärker alles nach Hause bestellt bekommen. Und ich glaube, das hat uns eher einen Ausblick gegeben. Wir leben mehr zu Hause und machen es uns zu Hause noch schöner, als es vorher war. Wir bekommen plötzlich wirklich alles nach Hause. bis äh, Und das das ist also, glaube ich, ein Blick in die Zukunft gewesen. So, das ist das eine. Ähm. Der, der Ukraine-Krieg zeigt uns, was uns in Zukunft bevorsteht. Ich hatte vor zwei, drei Jahren gab es mal die äh, ZDF, diesen ZF 2er Dreiteiler 2050, äh, und da haben sie gezeigt, äh, das ZDF in diesem Dreiteiler sehr anschaulich, wie wir zukünftig um Rohstoffe kämpfen werden. Und äh, da war übrigens auch Russland ein zentrales Thema und wie Russland sich da einigeln muss, äh, weil Amerika, Deutschland, China, alle auf Russland schauen und ich glaube, das gab uns mal einen kleinen Ausblick, dass diese Globalität, die wir haben und dass die Welt sich mehr in West und Ost oder irgendwas leider wieder teilen wird, also ich glaube, von der haben wir, glaube ich, für den Handel bezogen mehr aus Corona gelernt, aber beides sind, glaube ich, einfach nur Indizien, was in Zukunft mehr gang und gäbe sein wird.
0: Hm. Das ist auch eine spannende Frage. Werden wir äh, in der Zukunft irgendwann wieder den Handel mit Russland aufnehmen oder äh, ist das jetzt ein für alle Mal
2: vorbei? Ich saß ja mit einem, ich war letzte Woche bei einem sehr krassen Dinner eingeladen und da waren nur die Vorstandsvorsitzenden der wirklich größten Händler, egal ob aus Möbel, egal ob aus Fashion, aber da war also keiner bei, der unter 10 Milliarden Umsatz macht, mhm. äh, waren nur 15 Leute eingeladen und ich wurde netterweise auch eingeladen ähm, als nicht 15 Milliarden Umsatzstarker, sondern eher äh, aufgrund meiner ganzen Aktivitäten wie drop 80 Print und so. so und, dann, und da haben wir genau diese Frage gestellt und das ist krass. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, das ist auch da das Credo gewesen. Aber wenn man jetzt sich diese großen Händler, die über 10 Milliarden Umsatz machen, ne wenn man sich die alle vorstellt, wie viele dort in Russland ihr Geschäft schließen mussten, und 30.000, einer, der direkt neben mir saß hat, 30.000 Mitarbeiter schlagartig entlassen müssen. Ah. Äh, da kann man sich hochrechnen, wie viel Umsatz das ausmacht. Und äh, die Welt hat immer schon gezeigt, dass wir auch immer wieder Handel mit allen machen werden, solange wir äh, Geld damit verdienen können. Denn diese Welt funktioniert ja aktuell zumindest nur, nur auf Basis von Kapitalismus. Also wird man auch das Marktfeld Russland ob man das gut findet oder nicht gut findet, wieder bespielen.
1: Ich glaube, also. es ist auch eine personelle Sache. Also, das wird auf jeden Fall, selbst wenn, wenn es irgendwann sich wieder beruhigen sollte, ob die das jetzt einnehmen oder nicht, wir wissen ja noch alle gar nicht, was passiert, aber wenn es so ist, dann wird es auf jeden Fall ganz wenig bis gar nichts sein. Und ich glaube, das ist, da muss ein Personenwechsel ran, so bescheuert wie es klingt, aber wir Menschen ticken ja so. Und dann kommt ein neuer, der heißt dann, was weiß ich wie, Boris Tralala. Und dann sagen alle, jo, der ist äh, der ist ja viel netter und mit dem können wir dann reden. Und dann, weil wir müssen ja, die Welt muss ja zusammen äh, Handel betreiben, sonst wird das ja gar nicht mehr funktionieren alles. Mar äh, Markus, äh, eine wichtige Frage, äh, die sich jetzt wahrscheinlich alle Zuhörer stellen. Was gab es zu essen? <lacht> <lacht>
2: Also, ein ökologisches, äh, ein ök ökologisches Menü, wo es von jeder Portion nur kleine Portionen jedes Mal auf dem Teller gab. So viel kann ich
3: sagen, damit wir. Ja, also Pommes, Pommes Wurst oder was? Äh,
2: nein, es gab äh, unverschämt viele Gänge in kleinen Portionen. Ja, es war ein bisschen liebevoll de äh, dekadenter.
3: Mhm.
2: Danke. Äh, ja, ähm, passend dazu.
0: Ähm, ich hoffe, dass äh, immer äh, äh, passend auch Essen nachgeliefert wurde. Da sind wir sind bei Lieferketten. Oh, was für eine Überleitung. Äh, die Learnings sind ja nun mal tatsächlich ähm, aus Corona, aber auch aus dem Krieg, dass die Lieferketten äh, sehr, sehr empfindlich und sehr zerbrechlich sind. Ähm, Stefan, wenn du so die Newswelt verfolgst, siehst du, dass wir daraus gelernt haben und äh, vielleicht auch in Zukunft wieder auf heimische Produktion setzen, damit wir halt diesen Problem entgehen können?
3: Aber das ist äh, realistisch gesehen gar nicht möglich. Also ich, ich denke mal, dass, keine Ahnung, bei, äh, bei bestimmten Produktgütern, die jetzt, keine Ahnung, Medikamente, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, irgendwie staatlich gesagt wird, äh, wir müssen bestimmte Kap Produktionskapazitäten halt wegen meiner jetzt innerhalb von Deutschland haben, um halt in der Krise ähm, besser und schneller reagieren zu können. Also das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Das mag vielleicht auch für bestimmte Industrien gelten, die jetzt äh, super, super, super kritisch sind. Aber ich sage mal, 95 Prozent irgendwo der Produktionskapazität, die funktioniert ja nur, äh, weil sie irgendwo preislich gesehen in China stattfinden kann. Ja. Ich sage mal, es ist ja am Ende ein Kreislauf so und ähm, der ist halt wirtschaftlich so kalkuliert dass irgendwo mit Produktionskosten gerechnet wird, die in China vermutlich in den allermeisten Bereichen deutlich, deutlich unter dem liegen, was jetzt vergleichsweise in Deutschland dafür investiert werden müsste. Ja. Das ist halt so ein bisschen, da ist die Entscheidung getroffen worden vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und Ich glaube, das rückwärts, das rückgängig zu machen, ist praktisch unmöglich. Hm. Michael, du wolltest was dazu sagen.
1: Ja, finde ich ganz spannend. Ich habe die Tage, ihr wisst ja, ich habe ja ein paar Häuschen auf La Palma auf der kanarischen Insel und hatte dann bei, da gibt es ja den kleinsten Ikea der Welt, ne? Und habe dann ein bisschen was bestellt fürs Gästehaus und so. Und dann kamen die Tassen, äh, die die diese äh, Gläser, die kennt ihr alle, diese Ikea-Gläser, ja, die jeder hat. Mhm. Die heißen da irgendwie Pokal oder so. Und dann fällt mir auf einmal ein, ey Mann, da stand immer Made in Russia drunter. Ne? Jetzt guck mal, wo die jetzt herkommen. Das fand ich super spannend. Ne? Ich hatte verschiedene Farben gekauft und äh, da kam, äh, kam eine Sorte kam aus Italien, Made in Italy. Und da musste ich direkt dran denken, dass ich vor nicht allzu langer Zeit mit dem Direktor der Eisenbahnmesse, also der Kölnmesse äh, gesprochen hatte, dem Matthias Becker, über Sourcing und wie es in Zukunft weitergeht. Wollen wir denn alle unbedingt alles aus China holen? Ne? Also ich glaube, die Welt ist auch so groß genug, warum soll ich denn nicht in Italien meine Gläser holen oder das und das Werkzeug, wenn da eine eine Butze gibt, die das bauen kann oder vielleicht damit anfängt oder sowas oder in Spanien oder egal wo. Ne, Ich glaube, es besteht ein, ein hohes Bedürfnis äh, von uns Händlern, ähm, nicht nur in China sourcen zu können und vor allem zu müssen, sondern ich würde gerne vor Ort, also in Europa was machen. Und das war das Gespräch mit dem Matthias, wie gesagt, wo wo wir genau darüber gesprochen haben und dann wurde gesagt, ja, bei der Asia-Pazifik ist so eine kleine äh, Randmesse, dass da doch auch viele Europäer jetzt mittlerweile hinkommen wollen, denn ich will gar nicht alles in China holen, es ist mir zu weit, ich weiß nicht, was morgen ist, ich will lieber meinen Handel vor Ort stärken und wenn dann das Ding in Italien ein bisschen mehr kostet, ist vielleicht sogar qualitativ etwas besser, aber von mir aus auch gleich äh, bleiben. dann kann ich immer noch damit werben, dass es Made in Europe ist und kann damit vielleicht äh, eben mehr Verkäufe erzielen. Ganz, ganz spannendes Thema.
0: Ja, muss man halt gucken, was der Verbraucher am Ende des Tages möchte. Er ist er bereit, ein bisschen in der Masse mehr zu zahlen oder nicht. Ja. Ähm, ich glaube, äh, wenn man sich die Diskussion um äh, Nahrungsmittel anschaut, ist der Verbraucher äh, bereit, ein paar Cent mehr zu bezahlen. Äh, wenn er sicher sein kann, dass das Tierwohl nicht gefährdet ist, ähm, ja, ist vielleicht bei Lebensmitteln was anderes, muss man gucken. Ist auf jeden Fall spannend und wir werden dann muss ich nur
2: halten. muss ich nur einhaken, wenn das Tier wohl nicht gefährdet ist, äh, wenn wenn es dein eigenes Haustier betrifft. Da siehst du, weißt du, die lustigste Geschichte ist äh, eine ganz... Also Peter, die sich so mega... Jeder kennt es, weißt du, diesen, äh, diese ganzen Fotos, wo das Model halt nackt sitzt und für für Tierwohl werbt. Super Sache. Aber die gleichen Models, die dafür werben, sind nächste Mal wieder mit äh, Pelzmantel gesichtet worden und das ständig. Also ich sag mal so, die Welt, man muss einfach damit leben, dass Menschen inkonsequent sind und egoistisch. Weißt du? Und äh, natürlich soll kein Tier sterben, aber wenn ich dafür kein Rind essen soll, dann wohl. Und äh, ja, und da glaube ich einfach, damit muss man leben. Und so wird man auch immer, ja, es gibt immer eine kleine, kurzes so ein Auftrieb. Ja, wir wollen jetzt aus Italien kaufen, aber dann kostet das aus Italien einfach 10 Euro mehr. Dann will man es doch wieder aus China haben. Und die einzige Chance, um das Ganze in äh, Griff zu kriegen, kannst du durchspielen, wie du willst, wäre, dass wir alle weniger haben weniger Fleisch essen, und das wieder mehr zelebrieren, weniger häufig neue Klamotten kaufen, das aber mehr zelebrieren, dafür nicht ganz so modisch rumlaufen, und so weiter. Mehr klassisch, bla, 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 bla. gar nicht so, außer Fahrrad, was man natürlich sehr häufig kaufen sollte und auch immer wieder neu fahren sollte, was wirklich wichtig ist. Aber und
3: Shopsysteme, Markus. Und
2: Werkzeug. Und Shopsysteme, genau. Shopsysteme und Werkzeuge, was man regelmäßig neu kaufen sollte. Aber solange, und das werden wir nicht tun. Also von daher, glaube ich, wird nur Technologie, und das passt dann jetzt zu Shop-Systemen, wird das lösen. Und in meiner Zukunft, und da möchte ich gar nicht jetzt zu philosophisch werden, aber Stefan ist da ja kopfmäßig noch viel, viel weiter als ich unterwegs. Und das ist ja letztens das ganze AR-Thema und äh, VR-Thema. Weißt du, dieses Ganze, das wird ein Stück Klimakrise mit lösen, weil das, glaube ich, tatsächlich wird massiv dafür sorgen, dass wir nicht mehr so viel reisen dass wir sogar Museen PA eher besuchen und so weiter. Äh, äh, und äh, das glaube ich, so eine Technologie wird uns da weiterbringen. Aber und Markus, witzigerweise ja uns mal, weniger bekleiden müssen.
1: Markus, du bist sonst immer der, der, der eher so der, äh, ja, das wird schon und wir machen das und so und ich bin ja eher der Möpperer. Ja. Aber jetzt äh, muss ich sagen, gehe ich nicht konform mit dir und jetzt mal, bin ich mal der Markus Diekmann und äh. der Adhoc. Äh, das sehe ich anders. Also da da glaube ich, da ich weiß, was du meinst, aber unterschätzt mal nicht, wenn man jetzt merkt, was so alles los ist, dass die Leute nicht umdenken. Also ja. bin, ich, bin ich jetzt eher der anderen Meinung wiederum, okay. als du.
0: <lacht> Wie begründest du das? Michael, das würde mich mal interessieren.
1: Weil ich einfach glaube, dass, dass wir sehen, also ich meine, guck, guck doch nur mal raus, ja. die Bienen sind erwacht äh, vor vor drei Wochen, weil es so warm ist, äh, haben gedacht, oh ja, geht los, ne? jetzt sterben sie wahrscheinlich alle und so, ich meine, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber wir, wir merken doch, was passiert und wenn ich weiß, ich habe Kinder und ich, ich will was ändern, dann tue ich das, es sind ja verschiedene Sachen, die ich jetzt bei mir immer mehr feststelle klar, ich bin immer noch kein, kein äh, Vorzeigemodell vielleicht, aber der Michael Atok von vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren ist ein ganz, ganz anderer als der Michael Atok von heute. Ich gucke ganz genau, mache ich das, muss das sein, kann ich das nicht anders lösen, muss ich zu dem Termin fahren, kann ich das nicht per per was, äh, per was äh, Zoom oder was weiß ich was. Also, da, ich glaube, wir wachen auf, wir müssen aufwachen, 100%. Hm.
0: Markus, du hast ja gerade gesagt, dass, dass ja, ich sag mal, der digitale Fortschritt auch dazu beitragen kann, dass wir, dass die wir die Welt zu einer besseren machen. Jetzt ist es ja in unserem Podcast so, dass wir äh, seit Beginn an über den Stand der Digitalisierung in Deutschland sprechen, ähm, meistens auch meckern. Ähm, aber das auf jeden Fall mit Recht. Jetzt ist die Frage, Stefan, sind wir denn äh, in 23 in dem Jahr angekommen, wo endlich die Wende stattfinden wird? Also in Bezug, was, auf, was, in Bezug auf Infrastruktur, Bandbreiten und äh, ja
3: digitaler Kompetenz in Politik und so weiter und so weiter. Natürlich nicht, William. Ich meine, das stand wahrscheinlich auf der äh, hier gute, Vor gute Vorsätzeliste von vielen äh, Politikern oder wie auch immer, aber ist jetzt schon kein Thema mehr. Also ich glaube, das aufzuholen, äh, was alleine jetzt im Infrastrukturbereich und vielleicht auch im Bildungsbereich passieren muss, das wird halt uns viele, viele, viele Jahre beschäftigen. Ich glaube andersherum. Und das finde ich äh, wiederum eine ne gute Entwicklung, wenn man sich jetzt so ein bisschen anschaut, was passiert gerade im ähm, im Hightech-Bereich, also welche Trends gibt es gerade, da haben wir zum einen natürlich den äh, ganzen Machine Learning Trend, der unfassbar äh, beeindruckende Ergebnisse erzielt hat im letzten Jahr, also in Richtung äh, OpenAI, in Richtung ChatGBT, in mhm. Richtung Stable Diffusion und es gibt viele, viele weitere Beispiele, wo einfach eindrucksvoll gezeigt wird, wozu... Äh, AI oder Machine Learning heute in der Lage ist, wo wir eben auch aus der Shopware-Perspektive an, an vielen Dingen vorstellen und entwickeln. Ähm, andersherum finde ich eben das, was Markus angesprochen hat, irgendwo die Zukunftsperspektive für Mixed Reality super interessant. Da wird ja Apple voraussichtlich jetzt dieses Jahr den, den ersten Ausschlag machen in diese Richtung. Es gibt ja andere Hersteller, die schon ähm, entsprechende Geräte lange im, im Markt haben. Und da finde ich, ist Deutschland gar nicht mal jetzt furchtbar schlecht aufgestellt. Also insbesondere im Machine learning bereich ist halt viel, viel theoretische Pionierarbeit an deutschen Universitäten geleistet. Zum Beispiel ist das, was man heute unter Stable Diffusion kennt, irgendwo, ist das ist mitentwickelt worden. Ich glaube, ja, von, von einer Universität in Deutschland. Wir haben auf der anderen Seite mit DeepL, ein Unicorn, was irgendwo weltweit, schon eine führende Rolle einnimmt im, im Bereich maschinelle Übersetzung. Die haben jetzt gerade gestern ein neues Produkt veröffentlicht, wo es um den Bereich Textoptimierung geht. Also es sind alles, alles sehr, sehr spannende Entwicklungen. Ich glaube, die Frage, die ich mir immer häufiger stelle, ist vielmehr, ist gar nicht so sehr dass, äh, das Ob. Also werden das Technologien, die uns im Alltag stark verändern? Das wird auf jeden Fall so sein. Und ich glaube, da werden wir die ersten krassen Effekte auch auch auf einem Zeithorizont von von ein bis zwei Jahren tatsächlich äh, bemerken. Die Frage ist wiederum, was heißt das am Ende des Tages für den Durchschnittsbürger, richtig, in, in Deutschland, in Europa und letztendlich auch in der ganzen Welt, weil ich schon glaube, dass eben viele Berufe einen ganz anderen Schwerpunkt in der Zukunft haben müssen, weil alles, was sich jetzt äh, automatisieren lässt, wo man vielleicht vor drei Jahren noch gedacht hat, dass wir niemals äh, eine KI übernehmen können, dass wir niemals einen Computer machen können, da äh, habe ich eindrucksvoll gelernt in den letzten drei Jahren, dass das sehr wohl passieren wird. Und wahrscheinlich auch deutlich schneller, als wir alle denken. Das heißt, irgendwo, es werden neue Berufe entstehen, bestehende Berufe werden andere Schwerpunkte bekommen und bestimmte Berufe werden vermutlich auch komplett wegfallen. Das wird also den ganzen Markt, den ganzen Jobmarkt in den nächsten 10, 15 Jahren massiv verändern. Und Ich glaube, was da insgesamt an Herausforderungen auf die Gesellschaft zukommt, das kann man sich noch gar nicht vorstellen.
0: Mhm. Spannend. Also, wenn ich es kurz zusammenfasse, Themen KI, und Machine Learning sind auf jeden Fall ganz oben, ähm, deiner Meinung nach, auf der Liste, was wichtig wird 2023. Ähm, ja. Michael, welche welche Themen sind es bei dir? Was steht 2023 bei dir ganz oben auf der Liste?
1: Du, lass mich mal ganz kurz, also da will ich ja auch noch ganz kurz äh, antworten, aber wirklich nur minimal. Ich war ja gestern im Krankenhaus, Vorbesprechung, OP, nächste Woche, Dienstag. Was ich da wieder erlebt habe, das ist unglaublich. Du, ich mein, du ich Du stehst da und denkst nur, da kann nicht das, das kann nicht deren Ernst sein. <lacht> Zettel ohne Ende. Ich, 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 ich habe, glaube ich, wie viel Unterschriften habe ich gelesen? Zehn, zwölf? Ich kann das gar nicht zählen. Zettel. Äh, dann haben die die CD eingelesen, das hat ewig gedauert, weil der Rechner so langsam ist. Dann haben die einen Dokumentenscanner, der erstmal zehn Minuten brauchte, bis der überhaupt ans Laufen kam. Alter, meine Technik hier ist zehnmal geiler als die von dem Krankenhaus, wo ich nächste Woche bin. Ja, es ist unfassbar. Deswegen vergesst Digitalisierung, Leute. Ey, Wir sind noch in irgendwo 1900, keine Ahnung wo unterwegs. Ich weiß nicht. Ne? Also jedenfalls mit den normalen Standards. Das, was Stefan äh, angesprochen hat, und dann komme ich auch zur Antwort, äh, die du mir gerade gestellt hast. Das ist ja eher so, das ist ja so, so Hightech-Zeug für, für den Stefan. Da ist er ja immer schon stark gewesen. Das ist ja so sein, sein, sein Thema. Da gräbt er sich ja richtig ein. Ich bin da total einfach gestrickt. Also ich gucke, dass meine Prozesse äh, einfach laufen. Äh, jetzt lacht ihr vielleicht, wenn ich sage, äh, das ist für mich äh, Digitalisierung, aber einen geilen Dokumentenscanner hier, einen da, da rein, eine vernünftige Cloud. So alles irgendwie so gut wie möglich machen, um die Prozesse gering zu halten, um, um, um einfach schnell und effektiv, äh, handeln zu können, wenn mal was passiert, ob eine Pandemie, ob eine Lieferengpass, ich muss immer zack, 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 muss ich sofort eine Antwort haben. Ich kann nicht wie die Bundesregierung äh, einfach rumpimmeln und einfach irgendwie abwarten, mal gucken, was passiert. Die Zeit habe ich als Händler gar nicht. Da bin ich eher sehr solide, sehr einfach aufgestellt und ähm, bin da gar nicht so will er auch gar nicht im Moment so tief äh, eintauchen ich, ich sehe dass bei mir alles vernünftig aufgestellt ist und dass ich mich bereit mache für den Kampf für die Zukunft
0: ne Prozessoptimierung das äh, ja. kann ich gerne ja. so kann ich gerne so stehen lassen Markus wie sieht's bei dir aus
2: also ich ähm, bin ja ein großer Fan von Stefans Sichtweisen in dem Fall aber natürlich auch von Michael Artuk. und das sieht man ja auch wie breit breiter hier alles ist, weißt du, Michael, der sich darüber freut, dass der jetzt kopieren kann und ähm, Stefan der drüber nachdenkt, wofür soll ich noch kopieren, weil ich mich nur noch den und Anziesachen kaufen, weil ich nur noch in der AR, äh, nur noch in, in der Metaverse mich bekleide, außer wenn ich privat dann rausgehe und da sieht man ja, wie unsere Gesellschaft sich verwandeln wird. Ich glaube, dass tatsächlich die Digitalisierung ähm, ultra viel ersetzen wird und da bin ich auch bei Stefan, ich glaube auch daran, dass, äh, und das sehe ich auch bei der Manostik, weißt du, plötzlich können wir innerhalb von 3,8 Sekunden Patienten behandeln mit der KI, wo noch einer kurz quergecheckt hat und innerhalb von 20 Sekunden online, digital, nee, 23 Sekunden online digital auf dem Foto erkennen, ob das auffällig ist, das Muttermal oder nicht. Und ich meine, dafür bist du jetzt bisher immer in die Arztpraxis gegangen, äh, musstesten parken. Muss es da reingehen, Muss es dich anmelden, musstest du warten. Und also da sehe ich schon unfassbar viele Veränderungen. Und ich glaube, dass das aber immer dazu führen wird, dass wir ein Problem bekommen in unserer Gesellschaft, das nicht gut ist, dass die eine Hälfte der Bevölkerung sich eher darum kümmert, um eher, wie kommt das T-Shirt von Rose bis zu dir nach Hause in der Logistik? Und da müssen wir diese Berufe auch finanziell aufwerten. Und die andere, der andere Teil wird halt in diesen krassen Berufen sein, wie Programmierung oder Sonstiges und KI, äh, Machine Learning oder whatever. Und dass wir dadurch dann natürlich die so in Anführungszeichen zwischen Arm und Reich immer mehr Spaltung bekommen. Und eigentlich das, was Deutschland stark gemacht hat, dass wir einfach diese gesunde Mittelschicht haben, das weiß ich nicht, wie das dann in Zukunft ausgeht. Oder wir haben das unabhängige Grundeinkommen für alle.
0: Ja, ihr drei, damit ähm, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Es war sehr, sehr spannend. Ich ähm, bin sehr gespannt, was uns wirklich 2023 erwartet. Dann sprechen wir uns, würde ich sagen, spätestens dann nochmal wieder und, äh, und schauen, was sich davon bewahrheitet hat und was nicht. Bis dahin vielen, vielen Dank. Äh, macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Tag noch und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Alles Gute.
1: Danke, Dankeschön. ciao Leute.